1: שלום, שבוע טוב, תודה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה, כי אנחנו כאן מראשון עד ב-12. אפשר להקשיב לנו ברדיו וברשת, אבל אתם יכולים ומוזמנים גם להוריד את האפליקציה החדשה והחינמית של כאן, כאן עוד. ייכנסו לכנות האפליקציות, תורידו את כאן אודי, ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תוכלו למצוא שם את כל תוכניות כאן תרבות, הסכתיים, מוזיקה, חדשות ועוד. איתנו באולפן ליטל אמירן ואלנה דיונוב, שלום לכן ומאיה סלע, שלום גם לך.
2: שלום יובל, אפשר לשלוח אלינו מסרונים נזכיר בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. היום אנחנו נדבר עם המשורר אלי אליהו על ספר שיריו החדש, איגרת אל הילדים, שיצא עכשיו בעם נדבר גם עם הקולגות שלנו, שירי לב-ארי וענת שרון בלייס, שמגישות את מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, על הפרויקט המיוחד של כאן לרגל יום העצמא, העצמאות ה-70 של מדינת ישראל. 70 שנים, 70 ספרים ששירי וענת ערכו, ויש אירועים סביב הדבר הזה, ועוד מעט נשמע מהן מה בדיוק.
1: אבל לפני כל זה עוד לא סיימנו מתברר. עם נועם פרטום.
2: לא סיימנו וגם לא נסיים.
1: לעולם. במליחה. לעולם. לעולם. לא. מה קרה הפעם?
2: ובכן, ביום רביעי פרסמה נועם פרטום סטטוס בפייסבוק, שבו היא מספרת שהוצאת הקיבוץ המאוחד מתכוונת להוציא, אה, כשיצאו המהדורות הבאות של הספר החדש שלה, ביחדנס, הם יוציאו מתוכן את השיר "אכזבתי עט", שיצר מהומה קטנה, אה, מכיוון שהיא מזכירה בו בשם מלא כל מיני דמויות מעולם השירה הישראלי, אה, לפחות, כנראה לא אהבו את האופן שבו היא מתארת אותן. אנחנו כמובן דיברנו על זה כבר בתוכנית. גם איתה, גם עם חגית גרוסמן שמוזכרת בשיר ולא חיבבה את העניין הזה, וגם עם עורכת דין שדיברה על הצד המשפטי של העניין. אכן כן. עוררנו <laughs> כאן את העניינים. <laughs> נקריא חלק מהסטטוס של נועם פרטום כדי uh, להבין מה בדיוק. וכך היא כותבת, מאז שהספר השני שלי יצא, עבר כולה חודש. וקצת, שכלל השקה מהממת ומרוממת אחת, ומעבר לה לא מעט כאבי לב. עברו עלי ימים לא קלים. זה התחיל בכעס ובחרם מצד בני משפחה קרובים, בעקבות שיר על ההתאבדות של סבתא שלי. המשיך באלימות גואה על דפי עיתון הארץ, ברשת החברתית ובטוקבקים, באינטרנט, ביקורת כותלת, ביקורת מהללת, ביקורת עקרונית כביכול על עצם הביקורות, מבלי לקרוא את הספר, והכל על גבי. והסתיים במאבק עם הוצאת הספרים שלי, הקיבוץ המאוחד, בעקבות השיר אכזבתי את. המאבק הזה עשה אותי חולה, ליטרלית. מדוכאת ונחת רוח, ושבורה ומתוסכלת וכועסת, והיום החלטתי רשמית לוותר למען שלוות נפשי. המהדורה הראשונה של ביחד נס כמעט ואזלה מהמדפים, שזה כשלעצמו דבר משמח, והמהדורה השנייה תכף תודפס, רק ללא השיר אכזבתי את. כשהספר עוד היה ממש בחיתוליו, הייתה שערוריה סביבו, מאחר שהמשורדת חגית גרוסמן שהוזכרה בו נפגעה מכך, התנצלתי בפני חגית, ממש לא התכוונתי לפגוע בה. ברדיו התקשרו אליי בהתראה אפס, זה אנחנו. כן. Uh, זה נכון, אנחנו לא נתנו להתראה, אבל זה סתם בגלל שיש אצלנו uh, ברדק. <laughs> 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 לא הייתה לנו איזו כוונה. בכל אופן, uh, בהתראה אפס, בלי שהייתי מוכנה, והעלו את האפשרות שמדובר בלשון הרע. למרות שבעקבות ייעוץ משפטי שקיבלתי לפני ואחרי פרסום הספר, אני יכולה לקבוע ביטחון גמור שהשיר לא מספק אף לא שמינית עילה לתביעת דיבה. יתרה מכך, כמעט כל המשוררות שמופיעות בשיר נתנו את ברכתן בכל הנוגע לפרסומו, ואף כתבו לי אישית שממש לא אכזבתי אותן. חמודות. גם חגית גרוסמן עצמה הביעה בסופו של דבר את תמיכתה מלאה בחופש היצירה. תודה על זה, חגית. עם זאת, מול ההוצאה מרגיש לא בנוח עם השיר הנעל. כי כמעט כל המשוררים המוזכרים בו בשמם, רוב המשוררות, לרבות המשורר יצחק לאור, הן משוררות הקיבוץ המאוחד. שזאת ההוצאה שבה היא מוציאה גם את הספר. כן. בקיצור, זה אנשים שלו, של, אתה יודע. כן. מסיבות שתכף אסביר, נאבקתי קשות בהחלטה להוציא את השיר מהספר, אך לבסוף בעצם החלטתי לכבד את בקשתו של המו"ל, והשיר לא ייכלל במהדורות הבאות של ספרי. היא ממשיכה פה, באמת, אין לי אפשרות להקריא הכל, אתם מוזמנים ללכת לעמוד שלה בפייסבוק ולקרוא את הכל. אני רק יכולה להגיד שהיא מצרפת לכל הטקסט הזה את השיר עצמו.
1: כן. אז יישאר לו הקיום הזה. גם נציין שניסינו להשיג את הוצאת הקיבוץ המאוחד כדי להבין האם הדברים שהיא מתארת בסטטוס הזה הם מדויקים, אבל לא הצלחנו עדיין לקבל את הזווית נכון. שלהם. אז אנחנו, אנחנו מסתמכים על זה שזה, שזה התיאור המדויק של הדברים, ואם יהיה... את איזושהי איזושה תגובה מהקיבוץ המאוחד, אנחנו כמובן נגיד אותה. אפשר עוד להגיד גם שלצד המחלה שכנראה הדבר גרם לה, ואומגמת הנפש וכולי, פרטון גם עושה את המיטב לסחוט את הלימון הזה לכדי לימונדה, ובתור מי שרק רוצה שיקראו את שיריה, היא די מזינה את המכונה של הנוזל הצהב-הב הזה, לימונדה. ואני um, באמת מאחל לספר שלה רק טוב, uh, באמת שיה, שימכור עוד ועוד מהדורות, ומהבחינה הזאת צריך להגיד לה כל הכבוד על זה שהיא מכרה מהדורה שלמה מספר uh, שירים. Uh, מבחינת הטענה המשפטית, אני לא מומחה משפטי. אבל למרבה המזל, כאמור, אנחנו העלינו לשידור גם עורכת דין, עורכת דין ליאת ברגמן רביד, שמתמחה בלשון הרע. היא הייתה פחות נחרצת מפרטום לגבי אה, האפשרות לתביעה על לשון הרע ופגיעה בפרטיות. היא לא אמרה שזה מובהק, אבל אה, 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 זה לא היה כל כך אה, אה, מות, נחרץ ל, ל, לכיוון שפרטום אה, מציעה. אני מניח, לכאורה, שהוצאת ספרים לא הייתה מזדרזת לעשות מהלך כזה, אלולא אה, היה איזשהו חשש, אה, ולא רק בגלל הרצון, אי הרצון, סליחה, לפגוע במשוררי ההוצאה.
2: אני לא חושבת שמישהו איים בתביעת דיבה, ואני לא חושבת שההוצאה חוששת מדיבה, אה, וגם לא נראה לי שיש שם שום דיבה. אה, נראה לי שפשוט לא נעים להם מהמשוררים שלהם. אה, זה מקרה מוזר, אבל זה מה שעולה מהדברים. זה מה שהופך את העניין, אגב, לממש משונה ונדיר, כי זה לא עניין של... אה, דיבה זה עניין של לא נעים, כן. שזה מעניין. הוצאה מצנזרת ספר, או חלק ממנו, כי לא נעים לה. דיברנו בשבוע שעבר עם כמה אורחים שמתקשים להיזכר באירוע דומה, אני, אני, גם אתה וגם אני. כן. פרופסור דן מירון אמר לך שהוא לא זוכר דבר כזה, הוא הזכיר כמובן את השיר תפילין של יונה וולך, שפגע בה הרבה יותר רגשות מאשר אכזבתי עת. כן. ועדיין לא דרשו ממנה להוציא אותו מהספר, אבל אני יכולה להוסיף שהוא פגע ברגשות הציבור, אבל לא ברגשות החברים, שזה אתה יודע, ציבור זה... דבר אחר, והחברים זה דבר אחר. אנחנו פה, יש פה חבר'ה. הוא גם סיפר, דן מירון סיפר הזכיר את המשורר אורי צבי גרינברג, שפרסם את ספרו, ספר הקטרוג והאמונה, בשנת 1937, ובו הוא קילל את הקיבוצים, בהשראת קיללת דוד, את הר הגלבוע, אל טל בעריך, על עץ ועל תף. הספר יצא בהוצאה עצמית, כך שלא היה מי שיגיד לאורי צבי גרינברג להוציא את השיר משם, אבל אנשי ההסתדרות גרמו להרבה מוכרי ספרים להוריד אותו מהמדפים. מחלונות הראווה. מירון מספר שלימים, הוא כלומר, לימים כשרציתי להוציא את מכלול שיריו, נפגשתי עם אורי צבי גרינברג, והוא עצמו ביקש שלא יכלול את השיר הזה, והקובץ לא יצא. לאחר מותו חזרתי לעבודה על מכלול השירים, ויצחק שמיר ביקש שאשקול להוציא את השיר. היו הצעות שנמנעו מפרסום מכלול השירים בגלל השיר הזה, אבל סירבתי והקובץ יצא שלם. אתה יודע, תראה כמה שנים אחרי, זאת אומרת, יש דברים כל רגישים. זה פשוט מדהים. מדהים. הסיפור ו... של השיר אה, הזה. ואתה יודע, אני מזכירה לך שעמוס עוז אמר אה, בשבוע שעבר אה, על סערת אה, הביקורת, כול הספר. כול הספר. כול השיר. אז
1: זה, לא. זה, אבל האמת היא ש... שוב, זה לא כול הספר, זה לא כול השיר. דברים, אלה דברים חשובים. זה לא ניתוח לב פתוח, אבל זה דברים חשובים. וזה באמת מקרה מאוד... מאוד מאוד נדיר שהוצאה עושה צעד כזה. כשדיברנו על המקרה של פרטום לפני כשבועיים, הזכרנו את הספר של פרופסור רם פוסט, שההוצאה הורידה מהמדפים לאחר שנטען שהוא חושף פרטים מזהים על מישהי שהוא ניהל את היחסים. בשנת 2014 התפרסם פסק דין של בית המשפט העליון שאסר לפרסם ספר בשל פגיעה בפרטיות. אלה מקרים נדירים שמנדירים, וכאן, כאמור, במקרה של פרטום לא מדובר, לכל, ככל הידוע לנו, לא מדובר על מישהו שדרש מההוצאה משהו, או שבאמת העניין ידלגל לבית המשפט. לפחות לפי התיאור של פרטום, זו ממש יוזמה של ההוצאה.
2: נכון. אני מניחה שחלק מהאנשים שהוזכרו uh, בספר פנו להוצאה ואמרו את דברם, לא ברמה של... Uh... לא ברמה של איום בתביעה, אבל הביעו כן. את עלבונם. כן. בכל אופן, כשהתפרסם פסק הדין הזה שדיברת עליו עכשיו, של בית המשפט העליון ב-2014, כתב המשפטן יובל קרניאל בהארץ, שפסק הדין האוסר פרסום של רומן ספרותי פרה דמיון הוא סטייה משמעותית מההלכה המקובלת עד היום במשפט הישראלי ובבית המשפט העליון, שהעדיפה במקרים דומים את חופש הביטוי והיצירה של המחבר. פסק הדין מעמיד בסכנה של ממש את חופש הוא מציב מולם חשש כי אנשים שיזהו את עצמם כנושאי יצירה או כמוזה שלה, או כמשמופיעים בה בתחפושת זו או אחרת, יצליחו לסכל את פרסום היצירה או לצנזר אותה. מן הסתם, לפי התקדים הזה, אז כנראה ש... אם מישהו היה הולך לבית משפט, זה היה קורה ככה. העיתונאית נעמי לויצקי, תחת הכותרת "מדוע הסופרים שותקים?", שזו תמיד שאלה טובה, אגב, אפשר לשים <סיע> את הכותרת הזאת על הרבה דברים, כתבה, <כתבה> אז בהארץ גם על העניין הזה ככה. לראשונה בתולדות המדינה פסל בית המשפט העליון ספר שהוא רומן בדיוני. בעוונותיי קראתי אותו, וכנראה עברתי עבירה, ואפשר שיאסרו אותי. לראשונה מאז שהייתי בת 12, והחבאתי מאימית לוליטה של נבוקוב, מצאתי את עצמי הולכת ברחוב במדינה הדמוקרטית שלי, ומחביאה ספר. עוטפת אותו בחוות הדעת הנבונה שהגיש פרופסור אריאל הירשפלד לשופטים, ושלמרבה הצער נדחתה. לא על הספר הזה הגן הירשפלד, אלא על החיירות. וחיירות זו נסדקה בדיון בדלתיים סגורות. עוד היא מוסיפה שם נועמי לויצקי, אילו היה חלילה עליון, אוסר, ספר כלשהו, היו ודאי הסופרים מן השורה הראשונה, יוצרים כטוני מוריסון, תומאס פינצ'ון, סלמן רושדי ופיליפ רוט, נעמדים כאיש אחד על רגליהם האחוריות במחאה. למרבה הצער, אצלנו הסופרים מן השורה הראשונה, שותקים כאיש אחד. זה נכון. אולי אף יותר מאיזה שותקים, הם אלה שהולכים להוצאה ובוכים למו"ל, ואומרים לו, בבקשה, בבקשה, תוציא את השיר. כאילו, איך עשית לנו את זה?
1: זה דבר מדהים, זה דבר מדהים באמת, דבר מדהים שהשיר הזה יוצא ושאף אחד לא אומר כלום. בתור... אלו שחשפו את העניין בתקשורת ובעצם קצת מואשמים בסטטוס הזה על ידי פרטון ש... שגרמו אולי בסופו של דבר לתוצאה הזו העכשווית. אני חושב ששנינו יכולים להסכים שזה דבר די נורא. זה לא מה שאנחנו חושבים שצריך לקרות, מה שפרטון מתארת, שהוצאה תכופף את ידה של משוררת להוציא לא שיר מהספר שלה ועוד בלי שאיש יתלונן באופן רשמי. או טבע. <אח> ההוצאה והאורחים אמורים להגן על המשוררת שלהם ולא להפך.
2: כן, זה גם לא דבר שבאמת אפשר לעשות. כלומר, הם, הם אולי יוציאו את השיר מהספר, אבל נועם פרטום לצד הסטטוס שלה פרסמה את השיר. נכון. יש היום אינטרנט, מה שלא יפורסם בספר, בגלל שלא הוצאה לא נעים, יפורסם ברשת. אי אפשר היום פשוט למחוק שיר, כי יש עוד, עוד הרבה אמצעי פרסום. בסופו של דבר זה... כל המהלך הזה יהפוך את השיר הזה למיתולוגי, לסמל, נראה לי שאולי זה אפילו כבר ככה.
1: וגם עוד שאלה, זה איפה היה השיקול דעת הזה כשהספר התפרסם הפעם הראשונה? זאת אומרת, זה לא שזה לא עבר מתחת לידיים שלהם
2: כבר פעם אחת. זאת שאלה טובה. טוב, ספר השירים החדש של אלי אליהו, איגרת אל הילדים, יוצא עכשיו בהוצאת עם עובד, ובמקביל אלבום של הזמר דודו טסה, שהלחין חלק משירי הספר. זהו ספרו השלישי של אלי אליהו. ספרו הראשון, "אני ולא 2008 בהוצאת הליקון. ספרו השני, עיר ובעלות, ראה אור בשנת 2011 בהוצאת עם עובד. אלי אליהו, הוא גם חתן פרס ראש הממשלה לשנת 2014. שלום אלי אליהו. שלום איה. אהלן. Uh, תגיד, למה בעצם לקח ובר. לך שבע שנים להוציא את הספר הזה? יש לי
3: תירוצים. בבקשה. <laughs> <laughs> כן,
2: מה עשית בזמן הזה? <laughs> לא עשיתי
3: הרבה. האמת שפשוט, קודם כל, אחרי הספר השני, היה לי איזה מעצור קל, שגם חיפשתי... דרכים אחרות להתמודד עם הכתיבה וגם נושאים. והייתה תקופת קיפאון שבעצם פתחתי אותה עם להתחיל לכתוב על הדבר הזה שכל החורף לא כתבתי שירה מה שדודו שר.
4: כן.
3: ואז התחיל להיפתח משהו ואני אגיד לך, האמת שאני אף פעם לא כתבתי הרבה. גם אני ולומלאך, הספר הראשון זה שירים שהצטברו לאורך זמן ונציינתי אותם בגיל מאוחר יחסית. עיר ובעלות היה קצת יותר רצף של כתיבה, אבל אני חושב שאני כותב, אני לא כותב כל הזמן, זאת אומרת, אני צריך לחפש מה שיהיו לי משהו לומר, וכשהתחבר לי הצורה והתוכן, אז השירים הם באים ממש לעיתים לא דחופות.
2: טוב, זה לא כל יום פוגשים אדם שהוא לא גרפומן, זה מרגע מרגש. <ROI> <civic> <preset> alors, أ... alors, אולי נתחיל, uh, נמשיך בזה שתקריא לנו מתוך הספר, uh, שיר, ואז נמשיך לדבר.
3: זה בגמור,
2: זה נקרא אה,
3: את השיר הפועלים. Okay. אוקיי. אה, אה, סימנתי אותו פה, אבל... עמוד שלושים, אלי. כן, נכון. הפועלים. אני רואה אותם נפלטים עם שחר, עם משאיות העפר, ממנו באו ואליו ישובו בסופו של דבר. אני רואה אותם ניגפים בפגומים, נחבלים בחבלים, נוטפים כעטלפים מכתפי המנופים. הם לא מפה, שפתם אחרת, הם לא יגורו בבתים שהם בונים. אני רואה אותם עם ערב, אוכלים את לחמם בזיעת אפם, כבים לליטם, כבדלי הסיגריות הגוססות שהם שומטים מידם. אני רואה איך נפלה רוחם בחומר, איך נכבשה נפשם בלבנים. לפעמים הם ישנים פה בלילות, בלי דלת, כשהבית עוד שלד. לפעמים אחד מהם נופל ארצה, או כדי להתפלל, או כדי למות.
2: פנטסטי. אני רוצה לשאול אותך, יש עיסוק רב בספר הזה, וגם השם, איגרת אל הילדים, אתה... כן. Yeah. אתה... אל הילדים. מה, yeah. מה, מה אתה בעצם רוצה להגיד לילדים? למה אתה רוצה להגיד את זה דווקא להם? האם זה... האם התייאשת yeah. מהמבוגרים? <laughs>
3: מאיתנו? <laughs> לא, אני, אה, לא, אני אוהב גם את המבוגרים. האמת שאני פשוט... הרגשתי אה, שבספר הזה אני מעניין כותב מין דוח כזה של מציאות, אה, ושמיועד בעצם למין כמו תיעוד כזה, של... Mm-hmm. אה, תפיסות עולם, מחשבות והכול, שנועד בעצם לדור הבא. והעניין אותי כל העניין של ה... העסיק אותי כל העניין של הילדות, גם מה זה ילדות, ובעצם גם מבחינת המורשת שאנחנו משאירים, תפיסות עולם ונורמות חברתיות, מה בעצם חשוב, מה נשאר, מה, מה היה הולך להשתנות, וזה הייתה מין כתיבת נבואה מן העתיד אל העבר, או משהו מהסוג הזה. <laughs> זה הזכר לי... כשמחיר
1: ספר זה שם קונספט של אווירה כללית בראש, וזה פשוט היה אחד השירים שעוסק בילדות, בילדים ובבתי ספר, אלה היו החוקים, הפך להיות ממש ויראלי. או לפחות אצלי, ראיתי הרבה מאוד אנשים שמשתפים אותו כשהוא פורסם בזמנו ב"הארץ", ועדיין מדי פעם הוא צץ ככה, ככה בכל איזה... אחד בספטמבר, זה שיר מאוד מאוד חזק שמדבר על ה... הדבר המגוחך הזה, והיום בעצם, ששמים את הילדים הרכים האלה במסגרת כל כך מלחיצה לשעות ארוכות, הופתעת כשדווקא השיר הזה הפך להיות כל כך מדובר, שהוא דיבר על כל כך הרבה אנשים?
3: אני תמיד מופתע מהתגובות, כי אני אף פעם לא יודע איזה שיר באמת ידבר אל האנשים בשעה שאני כותב, אבל אני חושב שבאמת כנראה הוא תופס איזה רגע שבו מערכות החינוך באמת אולי נחלט להיות לא מובנות מאליהן. וכשכתבתי את השיר, זה באמת היה גם מהפן האישי שהבאתי את הילדה שלי לבית הספר, אבל המחשבה הייתה בעצם, כשכתבתי את השיר, לעסוק בעצם בכל הנורמות החברתיות שאנחנו רגילים אליהן ופועלים כאוטומט, ובעצם לא צריכים לחשוב עליהן, כי כולם עושים את זה, וזה נראה, וזה כבר נמשך כמה וכמה שנים, וזה נראה כמו משהו שהוא, שהוא חלק מאיתנו, ובעצם העניין שלי בשיר היה בעצם לומר... רגע, אבל תמיד כשאנחנו מסתכלים מהעתיד אל אהבה, ורואים כל מיני נורמות שהיו, אז הן יראות לנו מוזרות ומשונות. Mm-hmm. אז זאת אומרת, תסתכל גם על הדברים האלה, והם יראו לנו משונים ללכת ולשים את היד באיזה מוסד כזה עם סורגים וכל ועוד. יראה לנו משונה. כן. איך שעשינו, למה עשינו את זה? ועכשיו יש צידוקים ויש הסברים, וברור שזה חלק מתשתית חברתית כוללת, אפשר לנתק את הדבר הזה משאר המערכות של התעסוקה של המבוגרים וכל היתר, אני לא יכול לנתק רק את זה ולנתק. אבל כן אני רוצה לעשות את זה על קורא, בעצם לומר, רגע, הדבר הזה הוא לא באמת הברירת מחדל היחידה שיש, שיש. יש עוד אפשרויות מן הסתם, ואולי כדאי לחשוב גם עליהן.
1: אבל מעבר לדבר הספציפי הזה, זה היה מאוד מאוד ברור שהשירה שלך ממלאת באמת איזשהו תפקיד חברתי. ומדברים היום הרבה על הפריחה והמרכזיות של שירה בישראל, בעוד שלפעמים נדמה... שהיא פר... פורחת ומרכזית בספרות מאוד מצומצמות. אתה מרגיש שהשירה באמת פורחת במקרים מסוימים בציבור הרחב?
3: אני מרגיש שעכשיו יש איזה שהיא אינה מהבחינה הזאת לשירה, ואני חושב שזה בזכות האינטרנט, הפייסבוק, או הרשתות החברתיות, שבעצם מאפשרות נגישות לשירים, גם לאנשים שלא הולכים לשירה באופן מכוון, לכנות ספרים, ולהוציא ספר, ופתאום נותקלים בשיר בפייסבוק או באינטרנט. אז בעצם זה חושף, מבחינת החשיפה, אין ספק שיש שינוי גדול מאוד, אנשים נחשפים לי יותר, מצד אחד יש גודל, ומצד שני באמת אפשר להגיע ליותר אנשים עם השירה, שזה בעצם הרצון שכל אדם כותב, שיקראו, שהרעיונות יחלחלו. אז מהבחינה הזאת באמת יש עדנה לשירה, לעומת השנים שבהן הטלוויזיה הייתה במרכז, והיא הייתה מדיום ויזואלי ולא כל כך חיבבה שירה. אז באמת היה איזה נתק בין הקהל
2: אלי, אתה יכול לספר לנו על שיתוף הפעולה עם דודו טסה? איך זה בכלל? קודם כל, איך זה מרגיש לשמוע את השירים שלך, מושרים? זה לא קצת מוזר?
3: זה מאוד מוזר. כשאני שומע דודו שם את השירים, אני קצת מתעתק מהטקסט, אבל אני לא כל כך מרגיש שזה שלי, אני מאוד נהנה מהמוזיקה. והחיבור בעצם התחיל מזה שדודו חיפש מישהו שיכתוב איתו טקסטים בתוך היכלים שלו. ואז בעצם נוצר חיבור בינינו וכתבנו במשרף שני טקסטים לאלבום של הסחרחורת, שזה בעצם סתיבה שונה מבחינתי, זו כתיבה לתוך לחן, וזה יותר כזמונאות מאשר שירה, כן. וזה אתגר אחר, זה סגנון אחר של כתיבה וזה אתגרים אחרים, ואז, ואז גם קרה שהוא לכין את השיר שלי מתוך הספר עיר ובעלות, והוא קרא כך לאלבום שלו גם, ואחר כך הוא עוד שיר שלי מתוך ספר, ונוצרו בעצם שני ערוצים של שיתוף פעולה, אחד מהם שאני כותב לתוך לחנים שלו, והשני שהוא מלחין שירה שלי, ובעצם עכשיו זה אחד הערוצים האלה הגיע למין שיא כזה, שהוא בעצם מלחין אלבום שלם, שהוא כמו שירה שלא כתבתי לתוך חדים, אלא שירה שלי מתוך הספר. ואני באמת מאוד אוהב את זה, כי באמת גם אני חושב שכשזה קורה, אז גם המוזיקה שלו, בגלל שהשירה היא שירה מודרנית והיא לא בנויה במשתלים ובבתים קבועים, של בית פזמון, בית פזמון, אז, eh, אז גם המוזיקה שלו מאוד משוחררת, וההתפתחה איזשהו סיפור, איזשהו נרטיב בעצמה. אז אני מאוד נהנה מהפן המוזיקלי
2: הזה. אני רוצה לשאול אותך, אתה ממשיך איזושהי מסורת שהייתה פעם, וכמעט התמעצה בו נגיד, לא יודעת אם נעלמה, של תרגום של משוררים. בספר הזה יש לא מעט תרגומים, אני רוצה לדבר על לבחור קורת של טד קוסר. Uh, לבחור קורת, ראשית עליה להיות יפה וללכת אל עבר השירה שלי ברגע הבודד ביותר של אחר הצהריים, שערה לח עדיין, לאחר שחפפה אותו. עליה ללבוש מעיל גשם, מעיל ישן, מלוכלך, מפני שאין לה כסף לשלם לה מכבסה. היא תשלוף את משקפיה, ושם, בחנות הספרים, היא תעלעל בשיריי, ואז תשיב את הספר אל המדף. היא תאמר לעצמה, בסכום כזה אני יכולה לנקות את מעיל הגשם שלי, וכך תעשה. זה גם הקוראת שאתה מדמייה לעצמך?
3: <laughs> אולי חלקית, חלק מזה. השיר הזה הוא מאוד... הוא uh, דיבר עם ההנחה שבו הרבה הומור. ו...
2: שיר מקסים.
3: שיר נהדר. כן, ויש בו כמות מזוז והומור, ומשהו האמריקאית מאוד בולט, ופחות קיים בשירה הישראלית, עכשיו קצת יותר אולי. אז הוא קוסם לי, וגם הרגשתי שאני יכול להעביר אותו לעברית ולשמור על כוחו ועל משמעותו, אז מאוד חשוב שאני מתרגם לראות שזו שירה שיכולה לעבור ולשמר שיר גם בשפה שאני מתרגם אליה.
2: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, היום בשירה יש איזה עניין כזה שאתה אמור להיות ככה, נראה לי פתאום, פרפורמר, להופיע את השירים שלך. אוקיי. וספוקן וורד וכל הדברים האלה, איפה אתה מוצא את עצמך בתוך ה... הדברים
3: האלה. אני כנראה לא אהפוך לפרפורמר.
2: כנראה שזה אבל דודו טסה
3: אולי לא ידעה שהוא אבל דודו טסה בדיוק, זה הבמה שלי. זה הערוץ הבמה שלי. אני חושב ששירה באמת קיימת את שני האלה. שירה באמת באה מהקריאה בעל פה, לאחר מכן הגיעה הדפוס ואז צצה השירה הלירית. ושהיא מוצפסת, ועכשיו אולי יש קצת חזרה גם אל השירה. ה- באמת, יש הבדלים במחלקת הכתיבה והכוונה, ואני חושב שהכתיבה שלי כבר כזו שהיא לא כתיבה של קריאה, ב- זאת אומרת, גם כן, יכול לקרוא כמובן בכל, אבל לא כתיבה של טרפורמריות. אוקיי. Okay, זה כתיבה
2: uh, אתה, אם, אם תסכים, נשמח אם לסיום תקריא לנו עוד שיר מהספר? כן,
3: <laughs> אז
2: אני אקרא את השבעה. Uh,
3: בבקשה. כעת אני יכול לשוב לעיר הזאת, שם שפכו השמיים על ראשי אשפת כוכבים, שם נרמסה הלבנה תחת שעטת העננים. האם יפתחו לי הדלתות? האם ינוע הזמן על צירו? כעת אני יכול לשוב לעיר הזאת. פנסים מהססים יעירו את הכביש, וכורי הזיכרונות ימתחו כמלכודת עכביש. רחובות תפלים אני מאמין בכם, הפשירים שלי כיסו עליכם כמו אזור, בתי רפאים, אני מעלה אתכם באוב, מחלונותיכם שלשאלתי חבלי מילים לברוח, אנא, בכוח.
2: תודה רבה לך, אלי אליהו.
1: שלום לשירי לב-ארי שאיתנו באולפן, ולענת שרון בלייס שמצטרפת אלינו בטלפון. אתן קולגות שלנו בכאן תרבות, מגישות מהדורת חמישי של מה שכרוך, ובנוסף לזה אתן גם עומדות מאחורי מיזם 70 שנים, 70 ספרים, מיזם גדול לרגל יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל. אולי בעצם נתחיל. תסבירו לנו על מה מדובר, מה זה המיזם הזה.
0: שירי. אז uh, פרויקט uh, 70 שנה, 70 ספרים נולד באמת לקראת ה... התאריך הזה של יום העצמאות, וחשבנו להשתמש בו כדי לחזור אחורה ל-1948, ולהסתכל מה נוצר פה בעצם ב-70 שנה האלה. ולקחנו על עצמנו את הסד הבלתי אפשרי הזה של לבחור 70 ספרים. תמיד בחירה של משהו, זה, זה משהו קצת פלייפול, כן? זה משחקי לבחור משהו 70. באותה מידה אפשר לבחור מספרים אחרים, באותה מידה גם אנחנו הרכב של uh, כמה אנשים שבחר, זה כל כך מושתת על טעמים. כדאי לקחת
2: את זה ברצינות, אבל לא להגזים. לא
0: מחדש, <מח> אבל כן עיצוב <מח> של משהו, איזושהי חשיבה שמתאימה להלכי הרוח של היום, וגם ניסיון קצת לתקן, זאת אומרת אז... להראות דברים שאולי קצת נשכחו או
4: הודחו <מח> לשוליים. אז בעצם
2: ענת הייתה ועדה, ואתם ישבתם, והיו ישיבות,
4: וככה זה התנהל? איך בעצם <מח> זה, <מח> זה נבחר? כן, היו שיחות, היו שיחות שהפכו לוויכוחים, ועד עכשיו, עד הרגע הזה, אנחנו עדיין לא סגורות לגמרי על השבעים, כי כל אחת ואחת מהוועדה אנחנו משכתבות. אני חושב שכל אחד ואחת את האהבות הפרטיות שלנו, הוא כמו שאמרנו, זה לא הקאנון, אבל זה כן איזשהו ניסיון לקחת את החומר הזה, את הפלסטלינה הזאת, שזאת עברית, ולראות כל מיני סופרים וסופרות, ובעיקר סופרות שפרצו בשנות ה-80, מה הם עשו איתה, איך הם עיצבו ז'אנרים חדשים, איך הם שיחקו עם העברית, ואפילו בשנות החמישים והשישים, וזה דבר מאוד מעניין, כי כולם אומרים, אני מורד, אני פרובוקטיבי, אפשר לחזור אחורה, אפילו לספר הראשון, למשה שמיר, לו הלך בשדות, שפותח פעם אחת אורי מת בפעולה, פעם שנייה הוא כנראה מתאבד. זאת אומרת, כבר הקיבוץ עם משה שמיר גרם לו להיות מורד ולעשות איזשהם ז'אן, איזשהו סיפור שהוא חתרני, הוא לא רק סיפור על גבורה, יש פה גם סיפור חתרני, ובוודאי הדברים שאומרת מיקה ניצולת השואה. אז החתרנות התחילה כבר בשנות
1: ה-40. אתן מדברות uh, על, uh, על תיקון עוול, על להכניס יותר נשים. עד, עד כמה זה משפיע, הדבר הזה, הצורך הזה? הרי היום מגדר זה מאוד, והדתיות נכון. זה דבר כל כך בוער, והרי בשנות, ה, בר, בראשית אה, אה, הספרות העברית, מה לעשות, היה הרבה יותר נטייה לגברים לבנים. גברים משכנזים, נכון. כן. נכון, אז אי אפשר, אתם... אפשר
0: לעוות את המציאות ולשנות אותה, כי מה שהיה היה, וזה נכון, אבל אפשר להיזכר בספרים וסופרים. שלא נתנו עליהם את הדעת, אולי לא נלמדו מספיק. אז זה היה מאוד נוכח, השיח התרבותי שאנחנו חיים בו היום, והרצון כן לתת נוכחות לנשים, למזרחים, לסופרים ערבים, לסופרים דתיים, להביא רשימה פלורליסטית ככל האפשר. אז באמת, כמו שאתה אומר, יובל, בשנות ה-50
4: וה-60, פחות. בעיקר גברים. אבל לא על חשבון האיכות. לא על חשבון האיכות, כמובן. לא מופלאים. ופשוט אנשים שכחו אותם. אז אולי תספרו לנו על
1: כמה מהספרים.
0: שאל, אמנם אין לנו עכשיו, אנחנו לא נוכל לדון ב-70 ספרים, אבל שירי, משהו ממה שנבחר. אם, אם נדברים על שנות החמישים, ענת קודם הזכירה כמובן את "הוא בשדות" שפותח את הרשימה הזאת, אבל גם בקצה השני, באותו עשור ממש יוצא החיים כמשל של פנחס שדה. שזה משהו פשוט, כמו... תצלום רנטגן של זה, זה באמת יותר רעני ויותר קולות פנימיים ומשהו ריליגיוזי ומין עזבו אתכם עכשיו מהפרויקט הלאומי. אה, כמובן יהודית הנדל מופיעה עם רחוב המדרגות בעשור הזה, אחר כך בשנות ה-60 אה, מבחינת ייצוג נשים עמליה כהנא כרמון. זה עשור, ש... זה שני עשורים שבאמת רובם אה, גברים. אחר כך אנחנו רואים בשנות ה-80 פריצה מטורפת של ספרות זה. פלא מה שקרה פה בשנות ה-80, בשנה אחת, ב-1986 יצאו רומנים כל כך גדולים. אז אנחנו מדברים גם על דוד גרוסמן אה, עם ספר, דק, אה, לא, עם עיין ערך הר- הר- אהבה. כן. וגם על מאיר שלו עם רומן רוסי, mm-hmm. אה, גאוני של שולמית לפיד, שזה ממש רומן אה, מכונן. אה, בשנות ה-90, באמת היו הרבה יותר של נשים. נשים ל- של כנז, כן. כן. בשנות כן. ה-90, אה, וזה ענה תוכל להרחיב, כבר היו קולות חדשים, רונית מטלון, אורלי קסטלבלום, אה, יודית קציר.
1: הרבה נשים בשביל... 90.
0: כן, אנחנו לא שכחנו <אז> גם סופרים... אבל כבר בשנות ה-80 נכנסו, כן. כן. גם, זה התחיל בשנות ה לא, שכח, לא שכחנו סופרים ערבים, כותבי עברית, כמו אנטון שמאס, הוא עשה את גשוע, אה, וסופרים באמת אה, מזרחים של ראשית הדרך, היו מעט. אה, מרדכי תביב נכנס לרשימה עם אה, כסף השדה. אה, המעברה של שמעון בלאס, אחר כך בשנות ה-70, אני חושבת, זה יצא.
1: אחד אז... העשורים שנורא מעניין אותי, מה, מה עשיתם בהם, זה העשור האחרון. נכון. מי, אתם, אתם בוחרות בעצם את עשרת הספרים של העשור אז האחרון. לא, אז
0: זה היה
4: יותר קשה, נכון. כי, כי אין מספיק אנחנו... פרספקטיבה. נכון. לקחנו במקרה הזה, אני חושבת, משהו כמו שישה או שבעה ספרים, כי באמת, כמו ששירי אמרה, אין פרספקטיבה. חלק מהאנשים באמת מאוד צעירים, ולחלקם כבר יש ספרים באמת פורצי דרך, ואחרים, אנחנו צריכים את המרחק. כדי לראות מה שוקע, מה שוקע אל תוך הספרות העברית, כמו שאמרתי, לתוך הפלסטלינה הזו, ומה בעצם יישמת
1: החוצה. אתן יכולות לגלות לנו? מה יש שם? כן, יש איזה ספר, לפחות חלק, משהו.
0: אפשר לדבר על ניר ברעם, כי הוא ממילא משתתף באירועים שלנו בבית אריאל, אנחנו בחרנו את צל עולם, הוא אמר, למה לא בחרתם את האנשים הטובים? גם על זה, כמה ויכוחים היו לנו בתוך... האם יורם קניוק, אדם בן קרב או אחי מומלך ירושלים? האם אתה הסופר, בספר הכי משמעותי זה לא אותו דבר. נכון, שאלות קשות לאלה, ממש. מה היה אמרתם? שאני צריכה להם ממש. מקום אחר ועיר זרש, זה רומן מכורז בעצם, זה יבגני יונייגין, כן, כן. מכורז, אבל בעצם היא לא חזרה לסגנון הזה, היא מאז פרסמה כל מיני, אז... רגע, אז, אז אתם טלפטויות.
2: בחרתם ב- 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 בעשור האחרון את לאה איני? עם איזה ספר? ורד הלבנון.
1: יפה. אני חושב שזה באמת הספר שראוי היה לבחור בו. כן. אבל רגע, וגם מאיה ערד נמצאת שם? מאיה
2: ערד נמצאת ברשימה,
0: היא נמצאת עם מקום אחר.
4: אוקיי, מעניין. עכשיו... שוב, אומן הסיפור הקצר, נראה ספר יותר מעניין לכמה מהאנשים מהוועדה, וגם למאיה ערד עצמה. יש סופרים שאנחנו כבר משוחחים איתם, כי אנחנו מקליטים אותם ל... לפודקאסטים, oh, אומר, oh, oh, ל... ולא הספר הזה. בוא, בואו באמת נדבר על הדבר הזה, שירי, מה,
2: מה הולך לקרות עם <אמא> הפרויקט הזה, מה זה בעצם.
0: אז רגע, אז יש, יש את השבוע הזה שלשמו התכנסנו עכשיו פה בתוכנית, אבל נדבר קצת קדימה. Okay. ביום העצמאות אנחנו מתחילים להעלות את הפודקאסטים, פודקאסטים, הסקטים, כל ספר שנבחר ברשימה הזאת של ה-70 פלוס ספרים, זוכה אה לתוכנית משל עצמו, שמספר מי הספר, מה זה הספר הזה, מי הסופר, באיזה הקשר הוא נכתב, מה ההשפעות שבאו אחריו. וחלק
1: מהסופרים מעורבים
0: מי שחי כן. כמובן מעורב בזה, מי שלא, אז יש קטעי ארכיון או מדברים עליו. אז זה, אנחנו רוצות להעמיד ממש מדף של מבואות לספרות הישראלית, הספרים המשפיעים, החשובים. לפני זה, אנחנו כבר השבוע, מחר, עושות סדרה של אירועים אה, בבית אריאלה, שמשיקים בעצם את הפרויקט הזה. האירועים האלה באמת עם, אה, עם סופרים ועם אומנים, מין מבט פנורמי על כל עשור מה, מהעשורים האלה של הספרות העברית, הישראלית. מי ישתתף באירועים האלה, למשל, מה... מחר למשל, גבי בוקובזה, דוקטור גבי בוקובזה, שמתעסק מאוד עם הנושא של הגבריות, ודרכו ו- אנחנו ננסה להבין את השינוי שעברה שעבר, דמות הגבר בספרות הישראלית, מי הוא הלך בשדות ועד סמי ברדוגו, שיישב איתנו גם אה. בפאנל, כן, ספר שסמי נכנס לרשימה עד. עם אלה הדברים. אוקיי. אז זה יהיה מחר, ואה, והמוזיקאי ליאור בן אברהם, שמעלה מופעים על עגנון, גם עגנון ברשימה, כי יש ספרים שיצאו uh, בשנות ה-50.
4: פעמיים, פעמיים. פעמיים. <עד> הנה, נובלה המפורסמת שלו עד הנה, וגם שירה, הרומן הגדול שלו.
1: איזה, מזל, איזה מזל שהוא הספיק להיכנס שם נכון, על הדבר הזה, ראוי. רגע,
4: ועדת, <laughs> איזה, איזה ספר של עמוס עוז נכנס? ספרים. נכנס מיכאל <laughs> שלי כמובן, כמו שאני okay. אומרת, זאת האהבה הראשונה שלי, זה נכנס מיכאל שלי, סיפור על אהבה. סיפור על אהבה וחושך כמובן, בסוף, ונכנסת מנוחה נכונה שוב, גם פה הם אמוץ. גם פה היו ויכוחים, על קופסה שחורה. תחשבי כמה דברים
0: נאמרו על קופסה שחורה. כמה התכות, וכמה מצד שני, כאילו, אנחנו יודעים שהוא היה מאוד פופולרי, מאוד נקרא. אני גם הייתי בוחרת במנוחה נכונה, אבל זה לגמרי. אוקיי.
2: אז רגע,
1: עמוס הוז הוא הסופר שיש לו הכי הרבה, אני תמיד בחשבונות. עמוס מגיע לעצבים
4: הרגישים של הדבר הזה. זה דוד גרוסמן וא' ב' יהושע, כל אחד מהם עם שלושה ספרים.
1: אז עשיתם השוואה ככה לכל ה... זה לא
4: שאת הטנורים. כן ולא, כי זה גם יצא ככה, כי זה היה מבוסס באמת על הטעמים של האנשים שישבו שם. מה לעשות שהם גם כתבו, אבל רגע, אז... הם כתבו והנוכחות שלהם בספרות הישראלית, גם בספרות בחו"ל,
2: זאת אומרת, הם הנוכחים ביותר. נכון. אז רג שמתקדרים השבוע ש... בעצם. אז כל... האירועים כל ערב בבית
0: אריאלה בשעה שמונה. אנחנו גם נשדר אותם בחי בפייסבוק של כאן תרבות, והם יוקלטו וישודרו כתוכנית רדיו בכל המועד פסח, במהלך חול המועד פסח,
4: חמש תוכניות, בלי נדר. אז <אז אנחנו מבטים לראות... אחורה עם הדור הצעיר. זאת אומרת, ברדוגו, הספר שלו נמצא בדור של שנות האלפיים, אבל הוא הולך ביחד עם דוקו, להסתכל אחורה אל הדמות, אל הגברים, אל אותם גברים אשכנזים שלכאורה הקימו את המדינה. מה קיבלנו, מה הפסדנו. Uh, ביום שני יהיו איתנו בולי, א' ב' יהושע, ניסים קלדרון וערן צור, והם יעשו איתנו טיול בשנות ה-70, גם דרך הספרים של יהושע וגם דרך זיכרון דברים וספרים נוספים שראו אור. כן, זה הצור של ה- השבר ה- הגדול. כן, הצור של, ה- של השבר, יום כיפור והמהפך. כן. ביום uh, רביעי יהיו איתנו uh, אחד על אחד, מאיר שלו ודוד גרוסמן, שניהם גם כן עם ספרים שעוסקים... Uh, וכל אחד עם הנופים שלו, הרבה גם דברים ילדותיים שיש בתוך הספרים, שני משקפופרים, אמרתי להם נדבר איתכם על המבט הזה דרך המשקפיים, וארי גלסנר ילווה אותם וייתן את, את המבט גם של עוד משקפופר של התגנבות יחידים, וגם של חנוך לוין, שיש שהוא גם סופר או, ביום חמישי. זה גם חמישי. היה משהו שדיברנו נכון, עליו המון, נכון, כן נכון, להכניס, לא, נכון, לא להכניס. נכון. נכון. וביום חמישי חיים באר ויהודית קציר, וקציעה אלון שבעצם באה כי רונית מטלון גם הייתה צריכה להיות איתנו, לצערנו היא לא תהיה איתנו, אז רונית מטלון באמת גם עלה, על רונית, תדבר גם על מה שרונית... קציעה תדבר על רונית, כן. סליחה, כן, קציעה תדבר על רונית, היא ממש באמת עשתה הפיכה בצורה שבה היא כתבה, בעיקר בזה עם הפנים אלינו. וביום שישי אנחנו סגרות עם שנות האלפיים, גלעד כהנא יהיה על תקן אבא של עמוס עוז, כמו בסרט סיפור על אביו וכושר, ולאה אלי וניר ברן שידברו על הספרים שלהם, ובכלל על הדור שלהם, דור שנות האלפיים. זה
1: נשמע נהדר. נשמע הגיגה גדולה. פרויקט 70 שנים, 70 ספרים. תודה רבה לכן, שירי לבריב. תודה,
2: תודה לכם. נקשיב לכם. להתראות. להתראות. ביי
1: ביי. אוקיי. פינת הסטטוס היומי שלנו, uh, אני רוצה להקריא סטטוס של העורך חיים פסח, שמתייחס גם הוא לכל סערת הביקורת הנוכחית, הביקורות, מוסד הביקורת, אולי מתישהו נפסיק לדבר על סערת הביקורות ונדבר על הספרות, אבל בינתיים אנחנו עדיין עמוק בתוך העניין הזה, וכך כותב העורך uh, חיים פסח. עכשיו, כשהכעסים שכחו מעט, אני רוצה להגיד משהו על ביקורות ועל תגובות, ואני אומר את זה כעורך ותיק ושותף לכאב כשהסופר או הסופרת שערכתי חוטפים סתירה מהביקורת, וגם כשהם נהנים ממחמאות, ואז גם אני נהנה ככה מהצד. וכותב גם מי שכתב יותר אה, מ-100 רשימות ביקורת ומוספים לספרות של הארץ ושל ידיעות אחרונות בעבר. אז כן, אני מכיר היטב את תחושת הכוח הזאת שבידיך לחרוץ גורלו של ספר, וגם אני לא פעם התפתיתי, בדרך כלל בעידודו של עורך המדור, לקסח, אמנם לא בגסות, אבל גם ללא רחמים, ומבלי לעצור ולערער בכאב שגרמתי לכותבת או לכותב, משורר או סופר, ובהם גם כמה מאוד נודעים. אז מה, לא יהודים רחמנים אנחנו, בשום תחום, רק הסתכלו במה שקורה מסביב. אז למה דווקא בביקורת ספרים? ויש בכל אחד מאיתנו איזשהו רועד ששמח להתפרץ כשהנסיבות מרשות. אי אפשר לכתוב ביקורת ראויה ברחמנות. אבל אפשר, בהחלט אפשר, להתאפק, להעיר לעניין, בנימה עניינית, ללא סרקזם, ללא רשעות, הרי אף סופר לא דורך לך על הרגל. ואני חושב שזה עניין של בגרות ובשלות. לא רחמנות וגם לא זעם משתלח, אפילו שכולנו יודעים שרשימה נוטפת רשעות תזכה בתשומת לב מיוחדת ותעשה לך שם וגם מקום בטוח ומוסף. וגם לא ייתכן לראות ולא לומר, אפילו שאולי שגית. במילים אחרות, מה שנחוץ זו ביקורת תקיפה, כן, אבל ביקורת בונה. ואחרי שסיפרתי על הרשעות שלי, הנה פן אחר. לפני שנים תרגם יאיר הורוביץ, קובץ משיריו של המשורר הסקוטי הגדול, You הספר נמסר לי לביקורת, ומצאתי בו שגיאות בהבנת המקור, וציינתי אותן כולן. ואז קרה מה שלא קרה לי מעולם. יאיר התקשר אליי והודה לי. הייתי עמום. חיכיתי שיכניס לי אגרוף, והנה מחמאה. כמובן שעזרתי לו ככל יכולתי בספר התרגומים הבא, והתיידדנו מאוד. כך, אני אומר, נוהג משורר גדול, מספר גדול.
2: והוא מצרף שם תמונה של גזיר עיתון מהמדור פת... פתחון פה של אייל מגד שהתפרסם אז ב-1983 בידיעות אחרונות שם שואל מגד כך חיים פסח פרסם בעיתון 77 מאמר שבו הוא מנה שגיאות תרגום רבות, מעין קשות ושיבושים חמורים כלשונו בספר הברקן והגביע פרי תרגומך. מבקרים רבים וטובים גמרו לפני כן את ההלל על ספר זה ויש שכינו אותו תרגום מופת ועל כך עונה יאיר הורוביץ ראשית, אני מודה לחיים פסח על שהאיר את עיניי בנוגע לשגיאות, לשגיאות, ועל שטרח להשוות את התרגום למקור. אני מקווה לתקן את השגיאות במהדורה הבאה כשתופיע.
1: טוב, אני כמובן ישר רצתי לחפש את המהדור ההוא של אייל מגד. הורוביץ גם אומר שם שהוא, כלומר חיים פסח, עשה זאת מתוך אהבת השירה, והלוואי שירבו כמותו, אני מתייחס אליו, כאל אחד ממשפחת מקדרמן. שנזף בי כאילו בתוך המשפחה. אגב, המדור של מגד פורסם באוקטובר 1983. באוגוסט 1983 פורסמה בדבר ביקורת של דורון קורן על אותו ספר שבו הוא כותב כך: יש מקומות שהתרגום לוקה בצמידות יתר לטקסט האנגלי. סוג התרגום הלקוי והנפוץ המפיק שירה שבעיקר ניכר בה כי היא מתורגמת. דיכויי תרגום אחרים המצויים בשירים מקורם פשוט באי תשומת לב או אי הבנה מספקת של הטקסט האנגלי. אולם הטעות התרגומית המשמעותית יותר, המהלכת יותר בשירי הספר, הוא נמצא את מדלג, היא שפתו של הורוביץ המתנאה המייפה גם כשמדוהר בברקנים. וזו הפגימה העיקרית שפגם בשירי יומק דרמיד. כך חיסל את קוציה וזיזיה וכאביה. כלומר... לא רק אה, פסח התנגד אה, לכל המהללים ו- וכולי, שמגד מזכיר בשאלה שלו.
2: נכון, וזה יפה וחשוב, אבל כמובן שזה לא העניין. העניין הוא איך כמבקר אתה אמור לכתוב ביקורת שלילית. ואיך כיוצר אתה אמור להתמודד
1: עם ביקורת שלילית. צודקת, מאה <מאחור> אחוז. הסטטוס שלך עם פסח הוא כמובן על האופן האצילי הזה שהורביץ התמודד עם הביקורת עליו, שכנראה לא הייתה מתלהמת, אבל עדיין לא נעים לספוג uh, כאלה הערות על עבודה שלך. ואולי בהקשר הזה ראוי לציין שיש סיכוי שגם ביקורת כזאת, כמו שלך עם פסח, שהייתה עניינית, היה נתקלת היום בתגובה אחרת מצד המבוקר. כי הרבה, ביקורות הרבה פעמים, גם היום, הן באמת uh, פוגעניות ואישיות, אבל יש גם ביקורות שליליות מאוד מעודנות, מנומקות ומאופקות, שמיד מקוט, מקוטלגות ככה כקטילה לשם טראפיק וכאלימות וכ, של המבקר, כצהוב, כי, כי לא מתייחסים בענייניות.
2: זה שום אה, דבר שלילי. אני, אני מאסתי, אני חייבת לומר, אני מאסתי בעמדה המתנצלת ובכל הסלסולים האלה שאתה מסלסל פה, של הביקורת השליליות, המנומקות והמופקות, <laughs> באמת. בואו נסכם שיש שני שדות שלא יכולים לדבר זה עם זה, וזה בסדר, המבקר לא כותב ביקורת בשביל הסופר, הוא כותב בשביל קהל הקוראים. אז לא יהיה דיאלוג בין הסופר למבקר, לא נורא. תפסיקו זה... להתנצל ולהגיד שזה, וזה מנומק, וזה מאופק, וזה לא אכזרי. את, הוא תופס את זה, כאילו, הרגו אותו עכשיו. וזהו, וככה, צריך גם להבין אותו. ואין, אין, בהחלט אין... צריך. אין שיחה צריך. בדבר הזה, אין, אין שיחה. שיחה. זה כמו בגן. לישבת פה ולהסביר שלא, אבל זה מאופק וזה, בסדר, זה, לא, זה דבר מיוצר. זה כמו
1: בגן, מפרידים בין שני ילדים, לא יושבים ליד אותו שולחן, כי הם לא מסתדרים ביחד. בדיוק. ובנימת uh, גנון זאת, אנחנו צריכים לסיים לדעתי.
2: בהחלט, אנחנו נסיים עכשיו, אבל כאן שוב מחר בשעה 12. כמה מפתיע, נזכיר ונציע לכם שוב להוריד בחנות האפליקציות את אפליקציית כאן, עם כל uh, התוכניות שלנו. חפשו כאן א.D, הורידו תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. תודה רבה לאלנה דיונוב וליטל אמירן שהיו איתנו היום. להתראות.
1: להתראות.